1: ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha Do outro lado da linha, excepcionalmente, está ele Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Cecília, Tudo bom, Gabriel?
2: Positivo e operante, comandante Matias Pra me apresentar no melhor estilo, Cabo da Ciolo, <risos> né? Sundaca da semana, disparadamente.
1: Bem, vocês já ouviram as risadas aqui também, né? Do lado de lá. Da adulta, estou recebendo aqui os panelistas do lado B do Rio. A começar por ele, Daniel Soares, a enciclopédia de Laranjeiras. Tudo bom, Daniel? Tudo bem e tal. Mas de Laranjeiras eu estou. Eu sou é. de Campo Grande. É, né? eu, eu sei, Oeste, eu sei. Rio de
3: Janeiro. Mas grande honra estar aqui no Sudaca programa do qual eu sou ah, ouvinte. Estou é. é, aqui ouvindo a vinheta mentalmente né, durante a gravação.
1: <risos> e ao lado do Daniel tá ele, o Jornalismo Leleque de Caio Belande.
4: <risos> Adorei esse, esse, esse perfil aí. É, é um bom momento aos amigos do Conexão Sudaca mais uma vez, nesse programa que eu ouço sempre. É um prazer estar aqui. É, glória a Deus, emulando o Gabriel Brito e o Cabo <risos> da Solo, estar aqui. Infelizmente, novamente para falar de um vexame de um certo clube que é um gigante nacional e um gatinho internacional. Mas vamos lá, que a gente tem muito assunto.
1: Bem, e ao lado do Caio Beland, fechando aqui o trio, já que o quarto panelista é, não gosta do futebol local, <risos> isso vai ser assunto ainda para muita gastação tá ele Fagner Torres o processo tudo bom Fagner
5: tudo ótimo Matias um...
1: dessa vez você chegou na hora cheguei né? na, na hora
5: cheguei na hora Não cheguei, com, o voo. cheguei com antecedência bom é. frisar é, tô muito honrado de estar tá participando do programa hoje eu que sou um fã incondicional o conexão Sudaca é, acompanha todo meu sábado de manhã Enquanto organizo a casa, lava a louça É meu companheiro de fim de semana E é um prazer estar aqui falando das coisas da América Latina Da América do Sul ah, Que eu sou tão, tão apaixonado né E vamos lá, vamos tocar que o programa hoje tem coisa boa Falar mal do Flamengo, falar de derrota do Flamengo sempre é bom
1: Bem, foi uma semana complicada para os clubes brasileiros, né, é, tirando o confronto local. O único vencedor foi o Palmeiras, né, que conseguiu uma importante vitória diante do seu portenho em La Nueva Oja. Foi, inclusive, a segunda derrota do Ciclon do bairro Obreiro é, em 24 jogos aí na sua Cântia Nova. É, vamos falar de todos os sete confrontos que tiveram né, Pelas oitavas de final da presente edição da Libertadores Lembrando que Santos e Independiente não jogaram Por conta da desnecessária suruga Bank Cup né? eu, eu até entrei numa discussão esses dias no, no Twitter Por conta da validade de, desse torneio o Independente foi campeão, batendo por 1x0 o Cerezo Osaka, chegou a seu 18 º título internacional, empatando com o Boca Juniors né? São os dois clubes que mais conquistaram torneios internacionais aqui na América do Sul, mas tem uns bastante contestáveis aí. É oficial e... esse torneio? Esse torneio é oficial, porque é, é o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Copa do mas, Imperador mas do Japão.
4: Referendado pela Comebol, isso.
1: Referendado pela Comembol, é. Chancé. É
2: igual a gente fazer o, um, um, um torneio como é, entre o, sei lá, o campeão paulista e o campeão chinês. O que, que tem a ver é isso, isso, né? Bom, <risos> pois é. é.
1: Analogia perfeita aí do Na do minha Gabri. conta
2: de Copas, isso não entra de jeito nenhum. Até é. porque a torcida do Independiente tem até uma música que eu não vou saber reproduzir aqui. Tirando o sarro do Boca Juniors e, e a conta que o Boca Juniors para justificar que ele é o novo rei de Copas, né? coisa de um tempo atrás. E Isso. aí entra Copa Master, Copa, Copa Ouro, campeões da Comebol, não sei do quê. Enfim, a é. própria torcida do desqualificava alguns títulos do Boca naquela conta geral de Copas Internacionais. Né? Então, cabe a eles manter a coerência <risos> e tratar esse título como um é o um divertido e nada mais que
1: isso. Fazendo autocrítica, né? E eu, 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 eu lembro quando o São Paulo jogou isso, tava numa lhaga lá em 2013, né? Não ganhava de ninguém. E eu ignorei solenemente esse jogo, até por conta do fuso horário. É, pra mim não faz diferença nenhuma ganhar ou não a suruga Bank Cup, né? Contra o campeão da Copa do Imperador do Japão. Isso aí não tem... O mínimo é, de relevância aí para o palmarés de qualquer clube sudaca mas falando da Libertadores propriamente é, eu queria ouvir do Gabriel aí sobre a o resultado que o Corinthians trouxe lá do Monumental Davi Arreliano que pelas condições do jogo até que não foi tão ruim né Gabriel
2: não Matias foi uma vitória só não, só não podemos dizer que foi, a vitória do Colo-Colo foi justa, porque foi completamente justa por causa do Cássio, que evitou um, um placar mais de acordo com o que cada time fez. Né? O Corinthians paga um preço aí do seu, daquilo que eu já coloco numa conta mais ampla: né? o terceiro desmanche aí em 10 anos, o segundo desmanche sob a presidência de André Sanches, né? o primeiro lá em 2009, o segundo agora. Esse dia agora, com um o agravante de ter esse time dividido em duas partes, né? primeiro de janeiro e agora na, em junho, julho, na época da Copa ali, o time foi mais fraturado ainda. É, fez uma renovação meio forçada. O problema é que é um time que, a meu ver, foi sabotado por essas relações pra lá de questionáveis que o clube e seus dirigentes mantém há anos com empresários, né? Troca de favor, contratação de jogadores jovens que até às vezes dão certo, mas é, vem muito no, nessa, nesse pistolão aí, né? Do, de, do agenciador e não vai dar resultado também no curto prazo. Enfim, o Corinthians destruiu definitivamente o time de 2017. Isso também explica um pouco a saída do Fabio Carilli, ele não, não quis abrir muito essa conversa, mas no fundo ele ficou de saco cheio de como algumas coisas são feitas lá dentro do clube e isso pesou na aceitação dele da proposta do, da, da Arábia Saudita, enfim, aí na hora do vamos ver, é, a meu ver, pelo segundo grande teste em partidas de visitante, o time naufraga, é derrotado forma inapelável e foi pouco mesmo. Colo-Colo com um time é, com menos poder econômico, mas que chegou mais forte do que saiu da primeira fase. O Corinthians é um time com mais poder econômico, campeão do país, mais rico da região, chega mais fraco para o confronto depois de uma janela de transferências. É, Não tem a menor... É surreal isso, praticamente. Né? Ninguém fala nada disso na... na na mídia em geral De quem transmite o jogo Mas é surreal o time como Colo Colo se, se trabalhar e conseguir melhorar Mesmo sem ser grande coisa Mas melhorou um pouco em relação à primeira fase Tendo muito menos condições para isso E o Corinthians com todas as condições que tem Refém desses esquemas extra-campo aí Que a gente está muito cansado de ver Muito cansado mesmo assim, Desanima mesmo acompanhar os jogos Cada vez mais A gente se pergunta a razão de me acompanhar cada vez mais fez então, um jogo sim lamentável mesmo que acho até que deveria ter encaminhado a classificação viu porque talvez seja bom pro torcedor corintiano não ter que aguentar um confronto de com o Palmeiras de Libertadores aí caso passe de fase porque o Palmeiras já passou é, e não ter condição de enfrentar o grande rival porque tem um time de, recheado de jogadores jovens e emprestados né? um time, então uma atuação completamente nula o primeiro chute correto a gol, né, dentro daquelas coisas estatísticas, foi aos 33 do segundo tempo, o que quer dizer 78 minutos de futebol para chutar uma bola qualquer, uma bola fraca no meio do gol, mas a primeira bola que foi na direção do, do goleiro Orion. E tomou uma correria, tomou um, Foi engolido por um time que tem que é uma base em 5, 6 jogadores veteranos aí, com mais de 30 anos. Um time que joga no 3-4-3, num esquema aberto, ofensivo. E nesses 3-4. Cuja linha de três é, avantes são três veteranos. Que, o Valdívia, o Paredes e o Lucas Barrios, os três tiveram seu grande momento com a camisa do time chileno na década passada. Vieram meio que para dar uma para fazer um complemento no fim de carreira com um time que projetou todos eles do futebol. Mas os três tiveram seus auges no Colo-Colo <risos> há 12 anos atrás. E você tomou um enquadro de um time desse num jogo de oitavas de final que precede um, um até, um, aquilo que era provável o confronto contra o grande rival. Né? Muito paga o preço do extra-campo. O Adoveiro merece ir para os corintianos, mais Vulneráveis emocionalmente, vamos dizer assim, é até bom se cair fora logo agora, né? porque o que vier depois é para. Aí vem a convocação da grande guerra e a gente não vai poder recusar, né? E aí vai ficar difícil. Enfim, um jogo bem deplorável do Corinthians, muito fora de conexão. Seu esquema com centro, sem centroavante não deu certo, porque não dá certo fora da engrenagem do futebol brasileiro, fora dos esquemas e dos confrontos onde todo mundo se conhece com peso de circunstâncias em ambientes também um pouco mais suave. Enfim, foi um jogo para esquecer e que não deixa nada de bom para o segundo jogo. Né? O Osmar Loss, que é meio que sabotado nesse, nessa entre-safra aí, na minha opinião, vai ter que trabalhar muito para arrumar o time para daqui 20 dias.
1: É, e eu tinha falado no Zé no rádio, né, que esse confronto, caso fosse realizado é, logo após a conclusão da fase de grupos, é, o Corinthians levaria muito vantagem, muita vantagem né é, só que dadas as condições agora até pela reformulação dos elencos né o Colo Colo trouxe aí o, o Lucas Barrios né que foi um jogador importante na, na década passada é, justamente naquele ciclo do Cláudio Borg é, enquanto que o Corinthians perdeu peças muito importantes. E eu queria jogar aqui para os nossos panelistas rubro-negros se foi uma situação similar a do Flamengo, né? Que se jogasse é, logo após também a, a, a conclusão da, 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 das, das chaves, é, se teria uma vida mais fácil é, contra o Cruzeiro.
4: Acho que similar não, porque acho que o Corinthians perdeu um número maior de jogadores no time titular e como, como o, o Gabriel vem falando, é, o Corinthians tem um, tem um elenco mais enxuto, uma situação financeira é, pior do que a do Flamengo, então acho que o Corinthians sentiu muito mais as perdas das peças do que o Flamengo do Vinícius Júnior, basicamente, que foi quem saiu, é, saiu o Viseu também né? mas o Viseu reserva, né?
1: É, o é. Viseu que fez uma boa Sul-Americana, mas mal jogou em 2019. É, não, né? é um,
4: era um jogador. ele. E... Fez partidas
1: importantes do brasileiro, é, mas engraçado, os Jogadores não fez tanta diferença. É
4: engraçado que, que o Viseu teve essa mesma característica que ele teve ano passado. Ele cresceu na reta de final, ele acabou fazendo gols importantes, decidindo jogos, mas já indo embora. É, eu acho que o Flamengo não, não, não sofreu tanto quanto o Corinthians, acho que é injusto dizer isso, porque primeiro que o, o Vinícius Júnior estava vendido há um ano. Né? é diferente da situação do Corinthians que a, o Balbuena já negociava já sabe, meio que já sabia que ia, ia embora etc, mas...
1: O, é. o Rodriguinho ficou sabendo na véspera, na véspera, na véspera é, do clássico é, enfim, São Paulo bem
4: diferente e, e ainda que eu acho que tanto o Corinthians quanto o Flamengo cada um nas suas, nas suas proporções obviamente, é, a, a parada para a Copa do Mundo já era algo previsto no calendário né? e aí entra, já não sei se eu já era para falar, Mate, mas eu já vou falar em antecipar fica à vontade. É, entra um problema que o Flamengo teve e tem e vai ter durante o ano, que as contratações demoraram a chegar. Então, dois jogadores, por exemplo, que chegaram para repor é, as perdas do, do, do Flamengo ficaram no banco no, no, no jogo contra o Cruzeiro, que foi o Vitinho e foi o Pires da Mota. É, que eu não sei se eles fariam alguma diferença na patética atuação do Flamengo, mas eram jogadores que chegaram para atuar. Então, é, deveriam ter vindo antes, né? É, isso, isso foi uma falha de planejamento do Flamengo que eu acho que eu sempre que eu questiono alguma alguma atuação né, de algum clube eu tento ver é, o que, que a diretoria e a comissão técnica fizeram porque às vezes nem sempre cola é, é, no, nos jogadores né, ali na parte técnica que a gente vê do campo né o Daniel tem alguma coisa a dizer Daniel
3: Eu acho que faz diferença não tenho mais do que acrescentar o que o Caio falou sobre o Flamengo e mas comparando os duelos faz diferença do adversário também né, o Colo-Colo, como foi colocado pelo Gabri, ganhou força é, depois da parada da Copa, enquanto o Cruzeiro, embora no Campeonato Brasileiro tenha dado algumas rateadas é, recentemente, na Libertadores ele terminou muito bem a fase de grupos. Né, deu, foram sete em cima do Alaú. Quatro no Vasco, é melhor, já era o melhor januário, é. Terminou em primeiro do grupo, depois de começar perdendo para o Racing em, em Avejaneira. Então o Cruzeiro vivia um momento melhor do que o do Flamengo no, no final Seria da. Seria um na, confronto tão equilibrado. Considerando quanto. Libertadores, isoladamente do Brasileiro, o Cruzeiro terminou a fase de grupos melhor do que o Flamengo. E numa chave mais complicada. E numa chave mais complicada, Sim, com o é. Vasco, Racing e, e Laú. Né, então eu acho que, pelo, principalmente pelo adversário. Não dá tanto para comparar o, os duelos é, no que concerne a parada a Copa.
2: Mas o que eu queria pontuar aqui é uma, uma reflexão mesmo, assim, né? Porque vocês disseram aí que o Corinthians está numa situação econômica pior e tal. É, tudo bem, mas o Colo-Colo tá numa situação econômica pior ainda. E, e aqui o Flamengo também... E aliás, o Corinthians... É, tava numa situação econômica muito ruim há 10 anos atrás, essa mesma corrente política assumiu o clube saneou, conseguiu realmente reorganizar economicamente a, o clube e estabeleceu uma série de políticas inclusive de encarecimento do ingresso e tudo mais, né, uma política de marketing agressiva, que a promessa no final das contas era ter um time sane, é, economicamente e, e no ponto de vista administrativo, forte também, agora, né? Passa, passados 10 anos era pra estar nadando de braçada Então esses mesmos caras devolveram o clube pra, pra complicação financeira e, Mas fora isso, ainda tem uma questão que paira sobre o Futebol Brasileiro Que esse compra e vende frenético não, não faz sentido nenhum O Flamengo tinha um timaço há um ano atrás assim no papel Só que era um timaço que estava acabado de ser formado e era pra amadurecer esse ano. Então amadurece, porque o Vinícius Júnior já tem que sair. O Vizel vai pra Udinese não É ridículo o Vaníco perdão pra Udinese Um moleque promissor que pode decidir um campeonato aí.
1: O Galinho manda um abraço.
2: É. Não, mas era mas... Outro é o, sim, o
1: Galinho tinha 30 anos. O cara
2: é. é. <risos> foi como um. Não, sim, não, só. Não só, tinha só, vaga só uma... pra todo É, é. é sabe, o cara, o, o, o Viseu não faz questão de brigar pra ficar até o fim do ano, pra ver se ganha o um Brasileiro pelo Flamengo é, eles querem sair mais rápido possível aí perde o Guerreiro, por um erro de avaliação a meu ver, ali deixaram sair o Everton pro São Paulo, que era um jogador muito útil, muito competente apesar de não ter uma um, não é estrela, né não tem aquela, aquele chamariz extra campo, mas é um jogador muito útil e tá mostrando isso aqui em São Paulo, mas de todo modo é um time que tinha tava talhada para talvez conseguir coisas grandes no ano passado mas mais provavelmente esse ano mas aí chega no ano seguinte é o... tem que vender tem que sair, sabe? não segura ninguém
3: saiu que... técnico
2: é, sai técnico é, é toda hora a compra e no, e no caso do Courses, isso fica muito flagrante porque a gente percebe que é uma troca de favores com empresários para eles, para eles, quem tá lá dentro é ruim você manter os elencos, é legal você vender 10 e, e trazer mais 10, aleatoriamente, inclusive, mesmo que para manter o nível. Porque nesses 10 que vão e 10 que saem, é não sei quantos mil de comissão para lá e para cá. Né? E as empresas de marketing esportivo, que às vezes tem até conselheiros e gente ligada ao clube por trás dessas empresas de marketing esportivo, esportivo agenciando jogadores. Enfim, é uma engrenagem... É, muito, do ponto de vista esportivo, muito contaminada, assim, muito sem compromisso com os clubes e os objetivos desses clubes. Então, o Flamengo trabalhou anos e anos para se sanear economicamente, para quando tivesse a hora de ter um grande time, aproveitar esse grande time. Mas aí, quando chega o grande time, não, todo mundo, todo mundo tem que sair porque tem que ir para a Europa, é um imperativo. A gente educou jogadores para que querem correr para a Europa, eles não querem nem jogar dois, três anos para valer aqui no Brasil, tem que ir o quanto antes para a Europa, e nisso aí, aí, me chama muita atenção uma entrevista que o Globo Esporte fez com o um médico do Flamengo, não vou saber o nome do cara agora, mas aí ele mostrou o um departamento fisiológico do Flamengo, lá todo moderno, com grandes equipamentos e tudo muito fantástico e tudo mais, aí ele falou que como isso fa favorecia a formação de jogadores e tal... E aí termina a entrevista dizendo, imagina quantos milhões a gente pode ganhar em transferência de jogadores para outros países e não sei o quê. Quer dizer que a finalidade de tudo isso não é ganhar libertadores e brasileiro, parece. É. é vender o Vinícius Júnior para o Real Madrid mesmo e se contentar com isso. Aí um time que era muito bom há seis meses atrás, apesar de ter sido vice-campeão em dois campeonatos, um time, a meu ver, que era muito bom, chegou contra o Cruzeiro descaracterizado. Não teve nenhuma surpresa nessa vitória do Cruzeiro no Maracanã. É um time, que, time consistente, que não perdeu muita peça, contra um outro que perdeu três, quatro jogadores importantes aí nos últimos tempos. Teve é, lesões também e tal. O Flamengo que jogou contra Cruzeiro não tem a ver com o Flamengo dos, do, dos 12 meses anteriores. E aí perdeu até até com uma certa facilidade mesmo e agora vai dançar na Libertadores assim como provavelmente o Corinthians né? acho que nenhum dos dois remete no placar né? mas é que ao mesmo tempo você vê o Boca que tem menos poder econômico você vê a, a lista de entradas e saídas na, do Boca na Libertadores de jogadores que foram inscritos e, ou que saíram do clube e melhorou muito por que, que melhorou? Porque eles não estão pensando que a, a finalidade da vida é vender o jogador para
1: a Europa. Inclusive, a grande novela é, do inverno argentino, né, que foi a transferência do Mauro Zarate <risos> saindo do Vélez Sárcio para o Boca Juniors, é, ele acabou fazendo o segundo gol da vitória chinesse sobre o libertar, né? que foi um, um resultado muito bom, é, visto a... a a própria temporada do Boca, né? Que é, a...
2: Chegou a entrada também, um grande goleiro, vai resolver um problema sério do time também. Enfim, o time se reforçou bem. O Benedetto estava machucado com inscrito agora de volta. E não é o time que está pensando em vender jogador, está pensando em ganhar Libertadores. É o Boca está lá para isso, não está é. lá para contentar empresários e vender jogador para pro Palermo
1: ou pro Girona? O, o, o Boca se dá o luxo de ter o, o Nantes, né, que jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai no banco, assim como o Carlos Teves, que é um, um ídolo do clube, mas que também já está é, em declínio, né, na sua carreira.
2: Isso é muito isso é um coloca o Brasil num papel meio deslocado da realidade, porque ele quer ser grande, mas ao mesmo tempo ele assume que ele é subalterno e tá lá para ser exportador de matéria-prima tal como ele é na, em outros aspectos da vida aí, em aspectos mais relevantes até para a vida nacional, né? Então é, é triste, e ao mesmo tempo é bizarro porque você vê países vizinhos com menos condição econômica se esforçando ao máximo para ter o melhor time possível dentro de, dentro de casa vai vender de vez em quando, vai ter hora que não vai dar para segurar e tal, mas eles então estão aceitando um papel de que a vida é revelar e vender e acabou. O Brasil é. aceitou esse papel, né? por razões aqui que já não dá para se estender muito, porque para alguns que estão lá dentro é... é gostoso esse jogo aí, né? para quem é torcedor que é revoltante.
5: É, é, complementando até uma coisa que o Gabriel falou, é... eu não sei se os companheiros da mesa, os rubro-negros, os companheiros da mesa com, é... concordam comigo mas eu acho que tem muito a ver com isso que o Gabriel falou a questão do do Flamengo especificamente é um, um parecer ser um clube que está muito mais interessado em faturamento do que em resultado esportivo né o que é, é, é bom para os rivais mas é lamentável para a torcida do Flamengo né?
1: e que na Argentina convencionou de chamar de Campeonato Econômico isso <risos>
5: né é que é, o, o Flamengo, a impressão que me dá, né, uma pessoa que está de fora, que analisa futebol, mas que está de fora da questão clubista, né, especificamente, é que esse negócio, o Flamengo está com a, a impressão que se dá é que o Flamengo sempre está postergando. Né? É, o resultado de um time que já poderia ter resultados no passado entendeu? Porque o Flamengo já vem com essa diretoria é, ultracapitalista né? do, do Eduardo Bandeira de Melo já tem cinco que? anos, cinco anos né? Então supostamente esse trabalho de reestruturação financeira Ele já começou há muito tempo, diferente de outros clubes é, aqui no Brasil né, eu falo até por experiência, experiência própria, porque o, o, o Flamengo, enfim, é um clube que tem mais faturamento no Rio de Janeiro e também é um dos que tem mais faturamento no Brasil, então esse, esse trabalho já começou de muito tempo, essa história de que o clube primeiro tinha que organizar a casa para começar a vencer, né, só que o que a gente vê já tem aí dois, três anos é que, ah, pelo menos o que é vendido, né, para quem está de fora, é que essa casa já foi arrumada, né então supostamente os resultados já eram para tá, estar tá aparecendo e não aparecem né? os, os resultados em, em, em larga escala não aparecem e aí uma outra coisa ainda sobre o Flamengo né, que também dá o tom de que esse pensamento é, ele é privilegiado em relação ao, ao próprio resultado esportivo o resultado de campo é que numa hora decisiva como essa, o campeonato é importante que todo torcedor brasileiro quer ganhar, que é a Libertadores e a torcida do Flamengo quer muito ganhar, sobretudo porque vê que o clube tem um poder econômico superior aos seus rivais é, chega num momento decisivo como esse e cobra, inclusive, 180 reais no ingresso mais barato num no jogo, no jogo decisivo contra o Cruzeiro. É, foram, é um cerca,
1: foram cerca de 2 ah, mil ingressos vendidos apenas para não sócios. Pois é. é muito pouco, porque o preço é realmente Era absurdo para não sócios. É.
5: Pois é, e aí é, fica realmente o questionamento, né? É de qual é a prioridade, na verdade, da diretoria que está comandando o Flamengo atualmente. Dire... E,
1: e entre os dez maiores públicos do Flamengo na temporada, esse jogo esteve em, em oitavo ou nono. Pois é. O jogo agora. de
4: domingo, Flamengo e Cruzeiro, que vai, vai ser agora domingo do Dia dos Pais, já vendeu mais ingresso do que o jogo que seria o mais importante da Libertadores de quarta-feira. Pois
5: é. O, o jogo que até o momento é o mais importante do ano. Mais importante do que, do que qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro.
3: Flamengo é... Cruzeiro do domingo, cujo uh, o ingresso inteiro é 60 reais atrás do gol, que era o preço para sócio na quarta-feira da Libertadores. Né?
5: Isso. E aí, é... saindo só um pouco né, do Flamengo nessa questão, queria destacar aqui, não sei se os amigos da mesa concordam, mas eu, eu venho acompanhando desde o ano passado e tenho, tenho minhas reservas, a pessoa, ou, enfim, a forma como ele costuma lidar com o, o clube com, com os jogadores, com a imprensa com torcedores de uma maneira geral mas queria destacar o trabalho do Mano Menezes assim, o Cruzeiro é, realmente dos clubes que eu vi jogar é, a, a, no Brasil esse ano, no ponto de vista das Copas né, eu acho que é o clube que mais está sabendo jogar campeonato nesse modelo desde o ano passado. Embora o Palmeiras tenha feito a melhor campanha da primeira fase... Eu acho que o grupo do Palmeiras era mais fácil do que o grupo do Cruzeiro.
1: E que isso não representa nada na isso, Libertadores. Isso, não representa né? nada. Apenas três é, clubes foram campeões é, com a melhor isso. campanha na fase de grupos.
5: isso O, o, o Cruzeiro tem mostrado para mim, eu vejo isso desde o ano passado, uma maturidade no momento de decidir jogos em mata-mata, em que surpreende, inclusive né porque a gente está é, acostumado a ouvir dizer que que clube brasileiro quando joga contra contra times estrangeiros em, em, em competições de mata-mata, de tiro curto, é, não tem tanta estabilidade emocional para decidir. E o Cruzeiro tem demonstrado uma assim uma maturidade muito grande. Dominou o Flamengo no Maracanã. Né, é, por um bom período do jogo e, e mesmo quando não dominou nos momentos em que o Flamengo foi mais incisivo não deu pau não deu pala de que sofreria o gol de empate ou que tomaria o, a virada e perderia o jogo assim me mostrou o um trabalho muito bom do mano né, para os padrões que a gente tem visto acontecer aqui no futebol brasileiro um trabalho muito bom do Mano no ponto de vista da maturidade da organização defensiva do time e do, do momento em que sabe atacar e que sabe que deve atacar para poder fazer os gols e decidir os jogos
3: é, O Fagner levantou diversos e amplos pontos é, sobre a, a questão do Flamengo essa dicotomia né, entre recuperação financeira e resultado esportivo eu, só, eu faço só, só uma emenda porque a diretoria que está atualmente no poder está há cinco anos e tal, é... no campo do resultado esportivo, não conquistou, tirando a Copa do Brasil de 2013, que foi logo o primeiro ano, que foi um raio que caiu lá, né? e o time encaixou e deu tudo certo, eliminando o próprio Cruzeiro, ainda com Mano Menezes como técnico do Flamengo. Mas enfim, é... o Flamengo mudou de patamar, se você comparar com mesmo 5 e 10 anos atrás o Flamengo ano sim ano não disputava rebaixamento ou meio de tabela é, quando não disputava rebaixamento disputava meio de tabela disputava Libertadores às vezes é, e tal, e agora de 2016 para cá o Flamengo disputa o topo de tabela do Campeonato Brasileiro todo ano, mudou o patamar aí mas não ganha, não ganha um jogo grande o que a torcida do Flamengo reclama muito é que você faz uma, até uma campanha consistente, classifica para Libertadores mas não ganha o um jogo grande e quando é um primeiro ano tudo bem, ah, primeiro ano, segundo ano mas quando chega no terceiro ano seguido repetindo o padrão é porque é um padrão né? e, e aí é o algo a mais que essa diretoria é, embora tenha sucesso na parte administrativa financeira, não trouxe para o campo esportivo é, a, o, esse sucesso relativo é, esportivo é muito consequência do, da, da boa administração financeira, não vou entrar aqui no no, no, nos detalhes e no julgamento de valor mas houve uma recuperação financeira e, e agora começa, depois de três temporadas fracassando na hora H, começa a ficar claro de que há, há, há alguma deficiência no campo esportivo
4: é, eu acho que sobre o Cruzeiro, o Fagner falou, acho que é importante lembrar que assim o Mano Menezes, eu e o Daniel somos flamenguistas a gente não suporta o Mano Menezes né e é, enfim, muita gente no meio do futebol não suporta o Mano Menezes.
1: Até o Gabriel, Gabriel Brito, que é corintiano, não suporta o Mano é, Menezes. É, não, muita
4: gente no futebol, internamente, Mano Menezes, de enfim, Exatamente. Mas uhum. a gente precisa admitir que o Mano Menezes é um treinador. Não o tipo a competir Isso aí. A gente precisa admitir que dentro do cenário atual do futebol brasileiro, que o Palmeiras precisou resgatar o Filipão, que o Flamengo tem um, um garoto um estagiário. Até nem tem muitas reclamações ao, ao Barbieri Mas é um estagiário o Bano Menezes é um cara que ainda se destaca de alguma forma então é, realmente o trabalho dele é consistente, é bom, é regular eu acho que o Cruzeiro tem um elenco muito experiente é, é, não vejo muitos jovens é, acho que tem só o Raniel o Dedé jogando muito e, mas é um elenco muito experiente é um elenco que tem, por exemplo, o Thiago Neves que é aquele jogador que fica ali ah, deu um mês sem fazer gol, dois meses jogo grande, ele aparece decisivo. tanto o Fagner quanto, quanto nós sabemos bem disso então, além do Arrascaeta, que é um jogadoraço, agora tem o Barcos, que apesar de ter jogado muito mal, é o tipo de jogador que gosta também de jogo grande, é o cara que é malandro, o cara que enfim, chama a responsabilidade. Eu acho que o elenco do Cruzeiro não é um elenco, nossa, um elenco grande, tanto que. mais é um bom elenco. Tanto que, tanto que poupou, e aí vai mais um erro do Flamengo, vou, vou chegar lá. O, o Cruzeiro poupou no brasileiro para poder chegar inteiro na, na, na quarta-feira. E fez e deu certo, porque o é um elenco que tem. E aí você vê o Rafinha, o Robinho, que não são jogadores né, estrelas, mas são jogadores já tarimbados, experientes, enfim. Então eu acho que o time do Cruzeiro, muito do time do Cruzeiro, não só. Né, não desmerecendo o trabalho tático ou técnico do Mano Menezes, mas acho que muito do elenco do Cruzeiro é, foi, foi bem formado pensando num mata-mata. Eu acho que isso, isso é, é uma vantagem do Cruzeiro. Pelo lado do Flamengo, quando, como, como o Daniel falou essa questão da recuperação, eu quero crer que é incompetência e não preferência em ganhar dinheiro, apesar do que o jogo de quarta-feira deixou bem claro que a diretoria do Flamengo, e aí eu, eu vou emular o Mauro César Pereira que é alguém que eu admiro muito no, no, no jornalismo esportivo é, eles não aprendem, né a diretoria do Flamengo não aprende é, o ingresso mais barato para sócio torcedor foi 60 reais você pagar 60 reais no jogo de futebol tem que ser um jogo realmente diferenciado. Não era o caso. Era um Flamengo cruzeiro de oitavas de final de Libertadores. Né? Não era uma semifinal de Libertadores. Não era uma final de Libertadores. É... E aí a
2: precificação foi e errada. São 10 horas da noite também, né? Sim. Poxa, te... você não é.
4: Curte muito o dia. A violência do Rio, enfim, tem, tem todo aquele, aquele, aquele envolto que a gente cita aqui, a gente cita no lado B e vocês do, do, do Sudaca também estão sempre citando. É, então, além disso, né, é, é preciso dizer que eles erraram na mão é, é, da precificação. Não à toa, acho que foram 45 mil
1: pagantes, ou seja, um jogo de libertadores no estádio cabe 70 mil pessoas. É, e com 2x0 com também já estava... Já é, bastante esvaziado é, sim, Maracanã, né? Gente porque, boa, né? Porque, porque é aquela relação que o Irlanda Simões aponta bastante é, da diferença entre o torcedor e o, e o consumidor. Isso. Né?
4: E aí, então, assim, eles erraram. Então, eles erraram primeiro no primeiro ponto da lotação. Eles venderam. Eu até usei essa frase. Eles venderam dez, pelo menos 10 mil lugares para ganhar uma renda lá de sei lá 3 milhões. Que não vai resolver a vida do Flamengo. Que não é uma renda que faz falta para o Flamengo hoje. Antigamente fazia. Hoje não faz. Então eles venderam 10 mil, ou seja, já abriram mão do um estádio cheio, lotado, sabendo que a torcida do Cruzeiro ia ocupar boa parte do seu, do, do seu lugar, até porque BH é próximo, enfim, Cruzeiro e Flamengo tem uma. As torcidas não, não são tão rivais quanto outros clubes. É, erraram aí, já começando a errar aí. E aí vem a questão, como, como o Mate falou, né, da, da, da relação entre cliente. E futebol, né? É, Ouvi-se ouvi muita crítica sobre a torcida do Flamengo não ter cantado, e aí eu faço algumas ressalvas. Quem frequenta estádio, e aqui eu tô com, com quatro companheiros que frequentam, é, são, não sei como é em São Paulo, mas no Rio a, a gente sabe que é assim. É, quem é o pulmão da arquibancada que normalmente canta? É, são as torcidas organizadas.
3: Quem puxa o canto? Quem né?
4: puxa o canto e a, e a galera acompanha. Então é importante que se diga que a torcida, é, a raça rubro-negra, que é a maior torcida organizada do Flamengo, ela está punida, ela, ela só pode ir, é, ir ao estádio com a camisa, né? E os jogos da Comebol nem bandeira permitem, né? Acho que bateria permite, né, Mate? Sim. É, bateria permite. Tinha, as outras torcidas estavam com bateria.
1: É, mas, teve, mas a raça teve, está punida. Teve muitas restrições aí, não só nas festas aqui no Brasil, mas em, em outras partes e também isso. do continente.
4: Ah, então a raça está punida. Então é bom que se diga, a raça tá sem a raça que é a principal torcida, está sem bateria. É, isso pro componente de uma festa faz muita diferença. A outra torcida, a outra maior torcida do Flamengo, que é a torcida jovem mais tradicional, né? Não digo maior que hoje já já não é uma das maiores, mas, mas é a mais
1: desde 67, hein? É,
4: a mais tradicional torcida, eles até às vezes reivindicam o título de primeira torcida jovem do Brasil e tal. É, também está punida, não pode nem, nem, nem pensar de, em, em camisa, enfim. Então assim, são duas torcidas, sem as duas torcidas faz diferença. Sem contar a questão né, da do, do torcida classe média, né, do torcedor caputino, que canta menos, que se revolta mais com o time. Eu acho que essa questão é um pouco subjetiva, eu acho que existe, a gente vê, que é nítido, mas eu acho que é um pouco subjetiva. Se o Flamengo faz 1x0 um aos 7 minutos ao invés do Cruzeiro, e tivesse a raça rubro-negra batendo batuque, provavelmente ia cantar e não, a gente não estaria falando isso. É bom que se diga também o seguinte, é uma torcida que já está traumatizada com o Libertadores. E aí o, o Gabriel é corintiano, talvez vá entender. É um trauma muito grande. E aí com 7 minutos você toma 1 um a 0 e com 15 você quase toma o um segundo porque o Thiago Neves perdeu um gol inacreditável sem goleiro, a torcida se irrita, se estressa. Lembrando
1: aí... que do, dos campeões da Libertadores, né o Flamengo enfrenta o segundo maior jejum Isso não é mais do que do, Racing. do Racing que desde 67 não ganhou é,
4: Basicamente, o, 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 entre os brasileiros todos os brasileiros ganharam depois do Flamengo. Né? então ou, ou repetiram o título, o caso do Cruzeiro por exemplo, do Santos, do Santos ou ganharam inéditos e foram, eu acho que o Flamengo não foi o quarto a ganhar e vieram quase 10 depois. É, então. Terceiro. Vieram Santos Cruzeiro e Flamengo. Então vieram 9 depois. Não, não, 9 não, é 7, né? Enfim, Inter ganhou, Vasco ganhou, Palmeiras ganhou, enfim, Corinthians, Galo, São Paulo. Então assim, olha, é... são 11 brasileiros vencedores. os 11.
5: Fluminense e Botafogo.
4: Né? É. Isso, PSG não 10. 10. É, é a verdade. verdade, então verdade, o Flamengo foi é, o terceiro. São 12, né? 12 grandes. Então isso tudo é um, comp... isso tudo é um componente. Eu vim falando com o Fagner aqui, brincando. O Fagner, que é rival, né? a torcida do Flamengo, não canta. É, a minha experiência de estádio no Rio de Janeiro, né? repito, não sei como é que é nos outros estádios. Quem canta 90 minutos do jogo são as torcidas organizadas. Então eu, se eu posso falar com tranquilidade. É, a galera... E as barras, é, é. Assim, as, as, as organizadas que eu digo, enfim, que se organizam com bateria, etc, bandeira pra cantar. Então, assim, o Flamengo tá per perdeu isso um pouco. Perdeu muito por, por causa da diretoria. Eu não sei dizer exatamente o motivo, mas eu vi movimentação dizendo que a diretoria que puniu a raça por algum motivo, ou denunciou a raça, enfim. Ou seja... É uma diretoria que mostra, que que, que que demonstra que não 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 curte torcida organizada. Que é um perfil diferente. E isso, no e isso no reflete, por exemplo, no torcedor que paga R$180 para ir ao estádio. Esse cara é um torcedor que ele também olha para a torcida organizada e fala hum, muito favelado, muito bandido, muito maconheiro e também não acompanha as músicas da torcida organizada. Então também e também é um reflexo disso, né? É, eu falo por mim, por exemplo, eu sou um cara que paguei 60 reais mas eu canto, porque eu olho a torcida organizada e falo, eu preciso desses caras porque o time precisa desses caras de apoiar então, assim, eu acho que é um, é um pouco subjetivo. A gente precisa dizer isso, assim, sobre, sobre a questão da, da arena, do, da, dos novos torcedores. Acho que há, há um limiar. Quando o time tá ganhando, a torcida vai cantar. Não foi à toa que o time tava bem aí. O Flamengo foi elogiado. Nossa, torcida. E agora o time foi mal. Então, conta muito. Tomar gol sete minutos, maluco. Eu, eu fui um que... Eu, eu sempre digo isso. Eu tomo gol sete minutos, eu não consigo cantar. Eu adoro cantar. Eu, eu não consigo, maluco. Que, que porra é essa? O time se prepara porra do mês inteiro para o jogo que é o principal jogo do ano tomou gol por sete minutos Bom,
5: eu, eu, não eu não sei enfim, a, a sequência da pauta eu só queria na, na verdade fazer uma um, uma ponderação e aí eu não sei se Gabri, Gabri acho que provavelmente concorda comigo e Matias eu não sei mas acho que também provavelmente concorda comigo é, Flamengo chegou num patamar do ponto de vista econômico, financeiro se tratando de futebol brasileiro e mais ainda de futebol sul-americano né? porque se o Flamengo ele tem ele tem poderio financeiro em cima de seus rivais brasileiros imagina dos rivais sul-americanos né? Tá levando em consideração que o Brasil é a maior economia do, da região né é, enfim, não dá nem para comparar é, eu, fico, eu fico pensando o seguinte o... o Flamengo chegou nesse ponto Nesse patamar E aí vários fatores determinam isso é, Renda de televisão E cota de patrocínio E, não sei, e plano de sócio-torcedor E etc, 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 etc Né? É... Não tinha necessidade, a meu ver, né, eu com a cabeça de torcedor, de que não sou cartola, não sou dirigente, não sou nada, sou um mero torcedor, um jornalista que gosta de futebol e que acompanha futebol e que hoje em dia enfim, até se incomoda com muita coisa que acontece no futebol e é o que o Flamengo faz, inclusive, é uma delas. Né, o que essa diretoria do Flamengo faz é uma delas. O Flamengo não tinha a menor necessidade de cobrar o preço que cobrou né, para poder colocar 40 mil pessoas no Maracanã. Assim, é um jogo decisivo. Como você falou, a torcida do Flamengo está traumatizada. A torcida do Flamengo quer muito título de relevância, que não tem. Né? Tá, tem orgulho de ver o clube fa contratar, é, uma, fazer uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, que é o Vitinho agora. Se não me engano, é a maior da história do Flamengo, pelo menos. Né? E então se orgulha disso, né? se orgulha do Bordeiro, que a gente diz aí é, 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 jocosamente, mas quer se orgulhar de resultado, e assim é, para você se orgulhar de resultado também, levando em consideração que o público já está comprovado que o público que frequenta o estádio de futebol né, com preço com a exorbitância do preço que é cobrado atualmente é um público diferente, é um público que não está acostumado, é um público que tem relação diferente com, com o clube né a relação como o, o Matias falou e o Irlan coloca muito bem, é a relação de consumidor, de cliente, cliente não é a relação do cara apaixonado que consome, a info, consome muito mais do que a questão do que o clube tem a oferecer materialmente, mas a informação que acompanha o clube o tempo inteiro quer saber notícia, quer saber de tudo o que acontece né? é, para poder ter esse resultado contra um rival de respeito que é o Cruzeiro um clube acostumado a decidir, bem organizado Organizado taticamente dentro de campo com jogadores importantes, com jogadores tarimbados, né? Você precisa da força da torcida. E cobrando 180 reais de ingresso, você não vai ter essa força que você precisa no momento decisivo. É não sei o... se vocês concordam com isso, mas é... A minha é, é claro que é isso, né? A
2: gente se pergunta se o, o marketing e as finanças não se tornaram uma finalidade em si mesmas, né? Ao invés do, do futebol, dos títulos, é, dos prazeres que o futebol dá pra gente, né? É um prazer você chegar no estádio, ver capacidade máxima, a torcida fazendo festa. É, você até, você até dói menos quando perde nesse sentido, né? Você sabe que você, pelo menos fora de campo ali, como, como torcedor, viveu plenamente tudo aquilo que você gosta de viver em torno do seu clube.
1: Fez a sua agora, parte.
2: É. Agora, quando você já chega lá com duas, três pulgas atrás da orelha aí eu vou concordar com o Daniel você vai cantar menos quando toma um gol no começo tá? você já tá, já, você já chegou meio puto no estádio com algumas coisas É isso. já sabe que tem algumas coisas ali sendo mal erradas feitas de um jeito meio errado aí toma um gol no começo também e, e você já entende que vai ser muito difícil reverter a situação toda é, dá uma baixada geral mesmo é, dá... afeta o ânimo mesmo a disposição tem eles adoram lá a expressão a conta não fecha, né? A conta, a conta deles do jeito deles também não fecha por mais que eles tenham esses fetiches aí de gestão moderna e com patamares elevados de tudo inclusive de consumo, né? mas não fecha a conta, no final das contas o Flamengo não, tá, não pode jogar apenas 40 mil num jogo
3: desse tamanho o Fagner falou da, da questão do, da importância, do, porque no, o Flamengo não tinha a menor necessidade de cobrar esse valor é, o Irland Simões fala isso no, no livro dele, nosso colega de Central 3 aqui, já foi entrevistado no lado B que o peso do, da arrecadação de bilheteria não faz tanta diferença no, no orçamento do, dos clubes hoje em dia e que o Flamengo podia ter achado um, um meio termo entre ganhar um dinheiro num jogo que não acontece todo dia, né que há oito anos o Flamengo não disputava o um mata-mata de Libertadores, e encheu o
4: estádio. É, né? Achou Porque esse meio prat... termo no, no brasileiro, né? É. Achou. Não, e, o, brasileiro e, colocou o, o contrato preço, é novo, é novo e... o brasileiro está enchido e não está não tá tendo prejuízo.
1: E, e, e é uma tecla que eu sempre bato nos podcasts aqui da casa, nos debates que eu participo, de que a relação que eu tenho com o futebol não seria a mesma se eu, adolescente, não frequentasse estádio. É. é então é, é, tem eu essa, essa questão muito importante, assim, se você afasta o torcedor mais jovem, com menos recurso, e lembrando que na minha adolescência eu não tinha acesso à internet, a celular, a cartão de crédito, escambau, eu, eu, eu vendia passe de ônibus para fazer a intera do, do, do ingresso. Eu não seria o, 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 o jornalista que, que eu sou hoje, o pesquisador de futebol que eu sou hoje. Porque essa vivência do estádio é insubstituível. É, então é, é, o, a diretoria do Flamengo não percebe o torcedor em potencial que ela está perdendo Exato. em termos
4: de produto, pensando no capitalismo mesmo, é um estádio que não está não tá cheio, um torcedor que você vai vários, uma geração de torcedores que você vai perder porque não vai ao estádio, até em termos de produto pensando na cabeça deles isso também pesa, óbvio e a falta de título também, óbvio, porque não há marketing melhor do que ter seu nome enfim, vinculado com o título
5: e aí, só complementar Sentando, depois passar a bola para vocês, o que me deixa é, realmente triste né é porque esse modelo, esse suposto modelo de eficiência e, e, e gestão e excesso de cifras, ele tomou um, um poder tão grande, ele, ele, ele comanda tão de uma maneira tão é, inacreditável a cabeça dos dirigentes e até de certo ponto também de torcedores, né? que a gente está falando aqui nada mais nada menos que é, é o que o Matias falou, né a oportunidade que o Flamengo tem de capitalizar em cima desse torcedor que hoje não tem mais a possibilidade de ir ao estádio e ajudar a decidir um título importante para o seu clube e à medida que o Flamengo também perde, né, os seus rivais também parecem não perceber isso. E falando especificamente de Rio de Janeiro, embora não estejam na Libertadores, o Vasco não está mais, o Botafogo não está, e o Fluminense também não, também não percebem, porque em vez de seguir a receita diferente do que o Flamengo está fazendo, né, porque o, o que que eu imagino eu enquanto rival do clube que hoje é poderoso, mas que cobra um ingresso muito caro e que não pode o, o torcedor dele no estádio, eu faria a receita inversa. Eu cobraria o ingresso cada vez mais barato, de maneira a encher o estádio no jogo do meu time, e quem sabe sabe cooptar aquele cara que
4: não tem a opinião formada a torcida formada em relação a um determinado clube. O problema, Fagner acho que você está correto no seu ponto de vista mas o problema, Fagner, é que esses clubes eles nem começaram a um processo de reestruturação, então assim, são clubes por exemplo, que se não cobrarem até cobram mais barato, mas assim se a, se a conta não fechar, como disse o Gabriel são clubes que vão, vão ter que perder jogador como aconteceu com o Fluminense, são clubes que vão, ter, vão dever funcionar, como deve o Vasco então acho que a, 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 a questão toda é o seguinte o Flamengo passou dessa fase e é importante de achar que, ah, que tem que ter dívida é mentira não tem que ter dívida a dívida ou pelo menos tem que ter uma dívida né que enfim pagável a questão toda é a seguinte depois que passa isso e o Flamengo passou isso já pelo menos há dois anos você tem que fazer de uma, uma forma que seja um clube de futebol não um banco
1: bem só para é, fechar né que os demais confrontos é, pelas oitavas de final da atual edição da Libertadores né? é, falamos aí bastante dos jogos de, de quarta-feira principalmente é, de Colo Colo e Corinthians 1x0 e Flamengo 0, Cruzeiro 2 é, lembrando que o Boca Juniors passou por 2x0 sobre o Libertar, num jogo que teve um problema de sinal muito grande, né? Pra, pra quem estava acompanhando aí é, na prévia do, dos confrontos do Brasil. Estava no bar antes do Maracanã, não é. vi o
3: segundo gol do Boca.
1: É, foi, foi. Teve muito problema ali, o Sport TV tinha exclusividade, mas estava com problema de sinal na Argentina, então não podemos comentar direito sobre esse jogo. Passando para quinta-feira. Racing e River fizeram um jogaço no Cilindro de Avejaneda, apesar do, do 0x0, foi um excelente jogo, né? É, em, é, pesando né, o fato do Racing ter feito seu primeiro jogo é, na temporada de forma oficial, já que a, a, a Argentina funciona com o calendário europeu, né? então estão começando a temporada agora. E como a academia já tinha sido eliminada da Copa Argentina no semestre anterior, eh, não tinha jogado até então, o River tinha passado com facilidade pelo Central Norte de Salta e o Vija D'Almini pela mesma competição doméstica. É, tava mais inteiro no, no jogo, mas mesmo Quer assim...
2: Quer dizer, a, a, a temporada argentina tinha acabado, mas a Copa da Argentina não. Não, tinha, pois é. de uma temporada para outra. É,
1: né? é são... Tem são... que
2: resolver um pouco, podia resolver isso na América do Sul também, né? Todo mundo com calendário uniforme que segue uma referência
1: geral, né? São as particularidades da, da Copa Argentina, esse torneio que ainda não, não tem uma identidade própria, né? Porque... A gente sempre bate também na questão da, das sedes Enfim É um torneio Sede que tinha, de tinha tudo para ser um, 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 um baita torneio Mas esbarra justamente aí é, Na politicagem Dos cartolas argentinos Mas o, o, o Racing Que se reforçou né, aí pra, Justamente pensando no mata-mata da, da Libertadores né, Já que tanto pela Superliga Quanto pela Copa não tem mais possibilidade De se classificar para Libertadores do ano que vem é, e foi é, muito bem, né, é, nesse duelo com, com o, o River parou no Armani novamente para desespero do Chapecoense, né, que tinha sido eliminado pelo Atlético Nacional no comando do Rosário Central pelas quartas de final de 2016. É, o, teve aí a volta, né, do Gustavo Bol, que estava no futebol mexicano, mas por uma questão de, de uma dívida com tijuanas voltou essa temporada para o Racing é, perdeu o Lautaro Martinez é, mas está com um time ainda bastante competitivo e o, o River também não fez nenhuma grande é, contratação mas manteve a base né se dando ao luxo de ter o Quinteiro no banco que fez uma excelente Copa do Mundo é, e até se especula aí de uma dificuldade do Gajardo é, jogar com ele e o Pit Martinez é, no time titular, então priorizou o Camisa 10, mas apesar do, do placar sem gols foi um excelente jogo é, o Racing, assim como o Colo Colo, não aproveitou a superioridade numérica, né, já que o Ponzi foi expulso no final do, do primeiro tempo mas imagino que a volta no Monumental de Nunes vai ser é, muito boa pelo que os times apresentaram é, nesse confronto, lembrando também dessa questão do calendário, então estão em começo de temporada, então ainda não estão no auge da forma física. Jogo de torcida única, né, mas? Sim, é, na Argentina desde 2013 de forma geral, e desde 2004, naquele superclássico da, da semifinal pela Libertadores e também o clássico platense por conta do estádio único de La Plata, já vem enfrentando essa mazela aí apenas da torcida local há mais tempo do que algumas praças aqui no Brasil. Chegou a
3: haver uma possibilidade de ter visitante na Libertadores,
1: né? Sim, é, mas foi descartada, é. É, e para esse confronto até por conta da rivalidade, né, por ser um é, dois dos cinco, dos cinco grandes, grandes argentinos é, disputando essa vaga, é, se vetou a, a possibilidade da parcialidade milionária é, concorrer aí ao o cilindro de Avejaneda
2: é, Fez falta o Lautaro Martínez né, no campo, né, que, que explica a falta de capacidade do Racing de resolver o jogo da não teve um jogador a mais.
1: É, e me incomodou muito também a postura do Centurion e do Pete Martinez, que abusaram da individualidade, né? Ambos têm bastante recurso, mas faltou um pouco aí de solidariedade com, com os companheiros para buscar o gol. Mais adiante, na, na noite de quinta-feira, tivemos a contundente vitória do Atlético de Tucumã por 2 a 0 sobre o seu Xará Nacional de Medellín. É, por 2 a 0 lá no Estádio Monumental Presidente José Fierro, em São Miguel de Tucumã, capital da província homônima. É, bom trabalho aí do Russo Zelinski, né, que contou com o reforço do Pit é, Mercier e também do Mauro Matos, né, que foram campeões pelo São Lourenço em 2014 é, e conseguiu um, um placar muito bom né, contra a equipe do, do Almiron. É, que já, já não apresenta a mesma força de dois anos atrás é, então aí já vejo um, um ligeiro favoritismo para o decano conquistar a vaga e falar agora também da vitória por 2 a 0 do Palmeiras é, na condição de visitante né? foi o, o, assim como o Cruzeiro a, a única equipe que venceu fora de casa pelo mesmo placar é, e eu queria que o Gabriel comentasse aí sobre a volta de Luiz Felipe hum, hum. Scolari ao Verdão.
2: Ah, eu acho surreal a demissão do Roger,
1: <risos> melhor a do
2: Felipão. Acho que o, o acompanhando Leandro já se expressou bem aí na, tanto na Central 3 aí como nos, nas conversas particulares que pude ter com ele de dizer que o Palmeiras Está sendo jogado para um lado e para o outro por forças políticas que querem se apoderar do clube.
1: Ano de eleição, né?
2: Ano de eleição, então é... o tal populismo que faz presente. É... Tem figuras questionáveis do ponto de vista aí... é moral, né? vamos dizer assim. Né? Começando pelo tal Marcelo Matos, que é tratado como uma grande estrela nos corredores do futebol, e é aquele tipo de cara que é sempre estar bem com a torcida então quando surge o mínimo questionamento ao trabalho de um técnico ele é aquele cara que não vai bancar não vai ajudar a, fazer, a, a estabilizar o ambiente a diretoria também com esses jogos de interesse fora de campo também quer ficar bem com a torcida porque já tem guerra interna, então se tiver uma indisposição com a torcida vai ficar, fica um, um ambiente muito difícil de administrar então, inventaram de trazer o Felipão e demitiu um técnico que, a meu ver, é muito bom, no caso do Roger, e que tem tudo para evoluir na carreira ainda, tem muito pela frente, pela, em nome das boas lembranças, assim, um, um gesto parecido com o que o próprio a própria CBF fez em 2013, quando demitiu o Mano Menezes, 2012, ainda, né? Em 2013, quando demitiu o Mano Menezes e trouxe o próprio Felipão para ser um técnico da Copa do Mundo mesmo, que. É... Não, não houvesse mais argumentos realistas para você bancar essa contratação, mas você estaria aí, nesse caso, jogando com o afeto da torcida, as, o imaginário e tudo mais. Né? Então, não, mas de todo modo o elenco, apesar de ter perdido o não se mantém no mesmo nível, um time que tem muito poder econômico, não teve tantas perdas é, nessa virada de de ano, de semestre aí. E dentro, de, dentro disso, não fez um grande jogo, mas soube fazer acontecer o mais lógico mesmo. Acabou sobrando mais, com jogadores de mais qualidade, capacidade de criação mesmo e efetivação de jogados maiores. Eu tenho um time mais duro, mais limitado, mais guerreiro, mas muito pouco criativo. Não ofereceu nenhuma grande... Ameaça ao Palmeiras o jogo inteiro. É, tem, tem, aquela, tem aquela, vocês, vocês acabaram de falar desse negócio dos aspectos dos grupos que não tem nada a ver e o fato de o Portinho seu, seu melhor segundo da primeira fase realmente não tem nada a ver porque o grupo ajudou, né? Jogou com Monagas e Defensor, que são dois times que se mostraram bem abaixo do dos do no caso do no caso do ciclone e do Grêmio foram presas fases mesmo dos times então por isso que eu tenho o Porto tem foi o melhor segundo porque goleada pelo Grêmio Porto Alegre não viu a cor da bola e enfim deu a lógica o Palmeiras fez uma grande primeira fase então considerando isso não, não tem uma surpresa aí o que o Felipão pode ou não fazer, se ele for inteligente, ele basicamente mantém o que já estava acontecendo, a mesma estrutura de jogo com um ou outro pitaco. A gente sabe que é difícil ele ter esse tipo de visão de ficar na dele, na moita, não dar o toque dele próprio no time, né? Já viu no jogo, gosta de uma retranca, gosta de encher de volante meio campo, mas enfim...
1: E, e o Borja pode ser aquele centroavante O goleador Oséias. que o Filipão encontrou justamente no Oséias e no Jardel?
2: É. Pode ser se o time mantiver o nível de, de criatividade que tem, né? Porque o Borja é um jogador que engrossa bem mais, aí foi quando tem que sair um pouco da área, quando tem, quando tem que dialogar com o time, tem uma postura até mais alienada dentro do campo até quando o jogo tá pegando e a bola não chega muito nele, né? É, enfim, se o time partir, comer, for, for jogar em retrancas e tudo mais, aí complica pra ele também, porque ele não tem esse, é, né, essa capacidade técnica toda. Mas pode ser, né? Futebol é futebol. É. Se o cara
1: tiver uma
2: e... fase iluminada e ganha moral técnica vai arrumando o gol de um jeito ou de outro.
1: E o mérito do segundo gol vai muito pro Moisés, né? Que acreditou muito, muito é na jogada.
2: Sim, lucidez, visão de jogo. Muito bom jogador. Joga bem com os dois pés, né? O passe esquerdo sai sempre redondinho do pé é esse tipo de jogador que conta mesmo no Palmeiras né se começar a ter recaídas de retranca e volantes reforçados aí pode ficar mal
1: e gente
2: não tem um elenco para chegar para linha para linha de frente aí do, do, do torneio Felipe Melo novodinho não, não. O Dinho era bom. O Ging Ging era, é maior. É um jogador péssimo,
1: na minha opinião. É E o Miguel Borja, que é o, o atual artilheiro da Libertadores, né? superou o Wilson Morello, que já foi eliminado pelo Santa Fé. Tá com oito gols, o colombiano do Palmeiras. E só passando aqui pelos resultados dos brasileiros, é, pela Sul-Americana, né? tivemos aí a... Classificação do Bahia visitando o estádio Luiz Tocolli, ali na Vigia del Cerro, do outro lado da Bahia de Montevidéu. Já tinha o 2x0 da ida conquistado em Pituaçu. Saiu na frente com Zé Rafael, aos 19 minutos. Sofreu um empate com Paiva, já na segunda etapa, mas. É, não foi derrotado, o Tricolor da Boa Terra segue na Copa Sul-Americana. Enquanto que o Atlético Paranaense conquistou um ótimo resultado no campeão del siglo, é, não se intimidou com o Penharal, assim como tinha acontecido em Curitiba, né, que estava com a desvantagem numérica, mas foi à frente. É, um importante resultado para o Furacão que segue é, complicado no Campeonato Brasileiro e daí não sei qual que vai ser a prioridade daqui para frente. É, parecia a Holanda jogando no campeão Del Siglo naquela né? camisa
3: laranja reserva. do Atlético, a... não tem nada a ver com as tradições do Atlético. Camisa a...
2: tenebrosa, di diretoria aqui, que ficou que a crítica né? aqui e o Penharol acumulando recepções a... é...
5: absurdas. A destacar né, a... a má qualidade do time do Penharol, né? É que é um, enfim, um dos clubes maiores de maior tradição, aí um dos maiores, dos clubes mais tradicionais da América do Sul, né, campeoníssimo no Uruguai, né e campeão da Libertadores e com na gol de verdade, de e na verdade Mas vem parou
1: no século 20, é né? exatamente, vem, acumulando, o Aguirre, é, é, campanha, vem
5: acumulando fracassos, né, e não só fracassos como times aparentemente cada vez mais fracos,
1: né. É tirando aquele sopro de esperança ali justamente com a Guerre no comando do Isso. clube em 2011, que chegou na final com um time limitadíssimo, só vem sofrendo humilhações aí nas competições continentais. É, o Atlético Paranaense vai pegar o Caracas na próxima fase, enquanto que o Bahia é, enfrenta o vencedor de Nacional, querido, ou Botafogo. Ambos estão do mesmo lado da chave. Ele se enfrenta numa eventual quarta de final. Numa eventual quarta de final, isso. Chave, chave
3: acessível para ambos os clubes, né? Sim, para chegar até a semifinal. O Atlético já fez final de Libertadores nesse século contra contra o São Paulo em, em 2004. E fez semifinal de Sul-Americana. Sim. E o mas o Bahia é um clube que não chega, faz muito tempo em competição internacional. Porque me lembro de cabeça que uma quarta de final contra o Inter na Libertadores de 89. Isso. Então a Bahia não só para sua própria torcida pode ter uma um final de ano com uma. um objetivo inédito para o clube, né? Que é chegar numa fase aguda de uma competição internacional, como para os próprios clubes nordestinos brasileiros, né? Que não, não lembro de, de chegar de, de algum clube do Nordeste do país chegar numa
1: fase aguda de, de competição sul-americana. Tivemos também a eliminação do Vasco é, pra LDU, né? É, muito se falou né, que o, o terceiro gol lá na Casa Blanca acabou prejudicando o, o Cruz Maltino, que estava contente ali com 2x1, porque seria um resultado mais é, factível de reverter em São Januário, como aconteceu. Né, Fez 1 a 0 com o, o, o Thiago é, Galhardo, é, mas já no, no, no final do jogo, né, muita pressão ali, cerca de é, 18 mil torcedores. É, casa é, cheia casa é. cheia, é, mas é, num, num confronto aí de camisas equivalentes né, no, no, no cenário continental aí ele deu, passou adiante e vai enfrentar o Deportivo Cali, e tivemos também uma vitória judicial né, é, já que o São Lourenço reverteu a derrota por 2x1 um, sofrido em casa diante do Deportes Temuco é, por conta da inscrição de um, de um atleta de forma irregular, a gente é, repercutiu o caso na semana passada, então do 1 a 2 virou 3 a 0 e vai decidir a sorte semana que vem ali no sul do Chile é, na quarta-feira dia 15 às 19 e 30, então do maior vexame que o ciclone passou ali no, no Evogassômetro, virou aí uma oportunidade muito boa já que também tem aí uma uma, pode enfrentar o, o Nacional do Uruguai na próxima Viado, fase, né? que empatou 100 gols na ida contra o Sol de América no Paraguai a gente vai falar mais do Vasco no nosso terceiro e último bloco mas a gente deixou por último justamente a derrota do Grêmio lá no Estádio Centenário José Luiz Meisner é, em Quilmes, né, no sul da província, no sul da grande Buenos Aires, né é, já que o estádio único de La Plata está trocando o gramado os estudantes geralmente é, jogam em quilmes né, nessas oportunidades como fez com o com Inter em 2010 com, no, no, na noite delas Bengalas com o São Paulo em 2006 mas o
2: mesmo nesse ano
1: é sim o Santos também é, só que o Pintarata é, conseguiu um, uma importante vitória né Contra o Ticolor Gaúcho, é, não se intimidou, é, e a gente falou também na semana passada que tem uma equipe muito veterana, né? É eu até me surpreendi com o Pablo Luguercio ter começado de titular ele que foi campeão pelo clube argentino em 2006 foi um dos protagonistas do 7x0 contra o Rinácia mas um bom jogo aí da, da equipe comandada pelo Tino Benítez que também foi campeão da Libertadores é, pela equipe platense é, e que bateu o, o Grêmio pela primeira vez é, nessa Libertadores é só um comentário que o Ciudad de La Plata é um estádio que está mais não disponível que
3: disponível, né? Sim. Que vai, to, to, todo mês tem algum problema que impede
1: o estudiante de jogar em casa. Não à toa que o próprio estudiantes está já bastante avançado na remodelação do estádio José Luiz Hirsch, é, ali na na esquina da, das ruas 1 com 57, lembrando que La Plata é, quadradinha. é, é, quadra, é a cidade planejada, né? todas as ruas uhum. tem, tem números, não, não tem nomes. É, então tá O, que, tá... o estádio de não estava lotado. Não estava lotado também, porque tem uma, uma, uma distância não, considerável. São 40 quilômetros de,
3: é. de La Plata e não é uma cidade tão grande, que divide com o Riminasa, por mais que o estudante seja uma torcida, então você não tem tanta gente para para se deslocar.
1: É e até no passado tinha uma uma boa relação com, com o, o cerveceiro, né? Mas isso já já ficou no passado também. É, então realmente o público decepcionou é, ali. É, mas bom resultado para o Pint, né? Esse, esse aqui eu vi um ligeiro favoritismo do Grêmio até. É, pelos problemas que a gente levantou para o Pincha, classificou ali é, numa vitória agônica contra o Nacional, de virada, no, no próprio estádio único. É, tem também essa questão de, de ser uma equipe bastante veterana, né? Perdeu o Otero, que era um, um, uma das principais é, peças aí, é, com, com, com um pouco mais de, de juventude. Mas o, o Grêmio também fez um jogo muito ruim, né? É, que também tá aí tá numa, numa sequência estranha muito tá irregular bem... né muito irregular. mas eu acho que mas
4: eu acho que ainda ainda é um time que eu acho eu eu tô confiante de que o Grêmio eu acho que é, vai ser um time que na hora do vamos ver inclusive tô com medo como quarta-feira com quarta né com, pela Copa do Brasil eu acho que o Grêmio é um time que na hora do vamos ver tanto na Copa do Brasil quanto Flamengo Flamengo contra, contra o estudante é, na Libertadores eu acho que vai reverter o eu Renato... tô com essa
5: o Renato tem... Sabe o, é, né? o Renato tem me surpreendido positivamente é, nos últimos meses. É. Especificamente depois da derrota do Va contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, é, eu vi a, a coletiva do Renato e eu, eu achei um cara muito diferente do, dos Renatos que eu conheci. Eu especificamente conheço o Renato muito bem, né? Tá, final de contas, ele trabalhou muito no Fluminense. Né, e... É um cara que tem dito muito bem, muito claramente aquilo que quer. As melhores entrevistas pós-jogo têm sido... Sabe, mas me, é, menos
4: fanfarrônicas é, do que eram. Exatamente, era, né? exatamente, Não, exatamente. Melhores no final tipo, é, do jogo. É. É.
5: Sabe, o que, sabe o que deve cobrar do time, é, quando deve cobrar. Então, por isso, eu acho que, apesar da derrota no, no jogo de Ida, o Grêmio tem favoritismo para poder passar de fase. Eu acho
4: que ele, o Renato descobriu ali uma coisa que é muito difícil para o treinador, que é a linha tênue é entre a crítica que vai levantar o jogador e o grupo, e a crítica que vai perder o grupo, né? Que jogador de, A gente sabe que jogador de futebol é mimado, né? Não pode falar mal, né? Não jogou mal, nossa, fica. Citar nome, ah, citar nome, não gosto de citar nome, resolvo no meu grupo, etc. E eu acho que o Renato achou bem essa. O Renato,
3: que há 10 anos atrás, era conhecido pelo Eu Ganhei, eu ganhei nós empatamos, mas, vocês perderam. É, eu, 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 acho, acho.
5: Eu, eu acho que tem. Eu, eu conversava com um grupo de amigos de e alguns jornalistas, inclusive. E eu acho que o fato dele estar trabalhando no, no Clube do Coração é, nessa fase da vida trouxe aquilo que para ele ainda faltava, que era a maturidade para poder lidar com essa situação de liderança de fora de campo, porque o Renato é um líder dentro de campo já de muito tempo.
3: É, a terceira a, a, passagem agora,
5: dele, é, é, mas mas agora nesse, nessa fase da vida, né? É, nessa fase a, com a experiência que ele acumulou já como treinador já de, de mais de 10 anos, ele chegou, de fato, num momento que encaixou exatamente aquilo que o Renato precisava e o Grêmio precisava.
4: Agora, tecnicamente, o Grêmio é um time que não é o mesmo, claramente não é o mesmo. Perdeu o Arthur. Perdeu né? o Arthur, o Duan não está jogando o que dele se esperava.
1: O Cebolinha nem viajou para Argentina. É,
4: eu acho que o Everton, eu, eu gosto de olhar, é o tipo de jogador que eu acho que está numa fase encantada. Mas não é o jogador que parece Sim.
1: ser, sabe? Então também acho que fica, fica essa dúvida sempre. E eu, eu até tinha falado também no, no Zé no Rádio que pra mim o Marinho devia ter começado o jogo.
4: Pois é, eu acho que o Marinho é um jogador que se encaixar, ele jogar o que ele jogar. Ele, ele tá demorando ele sabe a jogar.
1: encaixar no Grêmio, é. mas a hora que ele encaixar.
3: É... E ele
4: é o tipo de jogador que o Renato adora, né? Porque o Renato o Marinho tem aquela coisa peladeira, pega a bola, não toca pra ninguém e tal. E o Renato vai chegar nele e vai: vem cá, garoto, vou te ensinar. Então, acho que se ele encaixar do jeito que pode encaixar, acho que aí ele, o Grêmio recupera um pouco. Agora, é, o destaque: eu, eu vi o Flamengo e Grêmio, né? da, não, do, do, não o patético Flamengo e Grêmio do, do Brasileiro, mas o Flamengo e Grêmio da Copa do Brasil, um grande jogo. É, eu dest Queria destacar a dupla de zaga do Grêmio, uma dupla de zaga que poucas ah, vezes sim. eu vi na vida, e eu não vejo atacante. O Lincoln conseguiu fazer um gol entre eles, né sabe lá como, coitado do Lincoln. Que é... Vimos o Lincoln
3: atuar quarta-feira, então? É, sabe o Lincoln,
4: é, enfim, não é, um jogador, não é um jogador que importa a torcida, enfim, não é um jogador que mostra grandes coisas, mas mostrou estrela mas é o, 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 o Jeromel e o, e o Kahneman é. É, o, é o tipo da dupla de zaga que você olha um, um atacante às vezes, sei lá, um Lewandowski da vida de nível europeu, e você acha esse cara não vai se criar eu acho que a dupla de zaga do Grêmio também é, é uma dupla muito consistente, muito boa muito se completa muito e, acho, e eu acho que no mata-mata, e aí a gente remete ao Mano Menezes, né que gosta de fazer, fechar a, a, a casinha, e o próprio Filipão, né? Acho que no mata-mata isso às vezes faz a diferença, né?
3: É, só complementando sobre o Grêmio Além do Arthur, eles perderam, por incrível que pareça Por questão de nome Ninguém presta atenção nisso, mas perderam o Edilson, Edilson. E que é o Léo Moura Por mais que tenha demonstrado lenha pra queimar é, Principalmente na mesma... Copa do Brasil não tem consistência, Caraca ele vai Caraca fazer 40 10. anos não, Era característica dele com 30 anos
4: é, O Edilson um tinha uma bola parada Por exemplo, exatamente. né? E o Edilson
3: que, que estava quarta-feira jogando no Cruzeiro
4: É, no jogo, no jogo clássico lá do, do Grêmio Contra o Barcelona de Guayaquil né, o, foi, foi um... A, Duas jogadas do Edilson, se não me engano, e o gol de falta. acho que, se eu não me engano, foi isso. Então, o Edilson, por mais que seja também um lateral que não é grandes coisas... Mas a tem, fez a diferença. Fez a diferença e o Léo Moura também, enfim, não, não é esse cara.
2: De antes, uma renovação muito boa no time, né? Um time que se classificou na primeira fase também, porque o grupo ajudou. Caracterizada por, um, por ter muitos veteranos, né? E até de veteranos identificados com o clube, mas já não tinham essa lenha toda para queimar, então não vinham nem jogando bem também, apesar de manter um nível competitivo. Teve vários destaques aí jogadores bem jovens mesmo, né? como a Paula que fez um golaço e é, mostrou que é um jogador bem interessante. Até me lembrou um pouco o Lautaro Martínez em alguns momentos do jogo, o, o zagueiro, o zagueiro Camp, o lateral Erkiaga, o meio campista Pellegrini, depois entrou no segundo tempo o Cassini, né? o filho do Raul Cassini, que converteu o último pênalti do Boca na vitória contra o Milan em 2003 no Mundial de Clubes. Enfim, e que mudou muito nessa Sabedada de Semestre também e abriu mão dos veteranos e apostou, jogou meio que na fogueira, mas jogou uma molecada que deu conta, né? O primeiro tempo dos Manchester foi muito, foi muito melhor que o do Grêmio, assim, foi muito surpreendente, assim, foi, foi saiu barato pela carta do Grêmio, do Grêmio. Você mais, né? 2 a 0 mesmo. Aí no escanteio lá, o Grêmio Kahneman achou que diminuiu e aliviou bem a vida do Grêmio. Mas do ponto de vista do time argentino, foi uma partida muito boa que mesmo que termine numa eliminação deixa coisas boas para o futuro do clube. E aí o futuro do, do time platense né? E eu gostei foi bem surpreendente mesmo porque esses garotos aqui jogaram bem mesmo. Não foi só que estiveram em campo foram importantes mesmo no andamento da partida. Né? E Doou muito a cara do, do time nessa entre a primeira e a segunda fase. E por tudo isso que vocês falaram sobre o Grêmio aí no, agora mesmo. É, é uma classificação que continua bem. Que vai ser dura do Grêmio conseguir. Pode conseguir, até é um pouco favorito pela cancha e pelos créditos acumulados aí, mas foi um. foi bem, bem bacana. E a atuação do, do Pintarata foi acima do.. acima da encomenda.
1: Bem, e a gente é, falou bastante aí do Renato, né, da identificação dele com o Grêmio, ele que foi um dos protagonistas né, de um, um jogo histórico na campanha do Tricolor em 1983, quando enfrentava o estudiante justamente no antigo estádio é, José Luiz Hirsch, ali é, nas ruas 1,57. É, na ocasião é, tinha é, vazado né, na Argentina da ajuda que o, que o Brasil é, prestou ao Reino Unido ali no final da, da, da Guerra das Malvinas no, no ano anterior do abastecimento do, do, dos aviões da Força Aérea Real britânica na base aérea de canoas é, então tinha aí um componente político muito grande naquela ocasião a equipe treinada pelo Valdir Espinosa enfrentou um ambiente bastante hostil é, da, da, da Inteada Pincharrata. E é isso que a gente vai recordar agora no nosso quadro da memória. Recuerdos de Ipacaraí.
0: Tientíbia, nós conhecimos. Vulto Lagoa Sul de Parcaraí.
1: Bem, naquela noite de 8 de julho de 1983, é, o Grêmio visitava o Estudiantes é, em La Plata, né, após ter vencido a equipe em Porto Alegre no mês anterior. Depois perdeu para o América de Cali no Pascoal Guerreiro. É, o Estudiantes venceu a equipe colombiana, então todos aí com... Era o triangular semifinal, é, né? Era o triangular semifinal, né? O, o vencedor de cada chave passava para semifinais onde encontrava com o campeão da edição anterior, no caso o Penharol, que estava na, na no outro triangular semifinal junto com o, o Conterrâneo Nacional e o Atlético San Cristobal é, da Venezuela. Então daí no retorno, né? o Grêmio venceu o América em Porto Alegre e ia visitar o León em La Plata, né, e saiu atrás do placar com o um gol do Sérgio Gurrieri aos 39 minutos, sendo que o Estudiantes já estava jogando com dois jogadores a menos, devido às exposições do é, Marcelo Tobiani aos 32 minutos e o José Ponce dois minutos depois, é, mas o Grêmio chegou a empate com o Osvaldo é, na segunda etapa, passou adiante no placar com o César. O Renato, então, Portalupe fez o terceiro gol. Aí tiveram mais dois expulsos é, da equipe da casa. Né? Julián Camino foi expulso aos 68 e Hugo Teves que tinha entrado aos 53, tomou um cartão amarelo é, três minutos depois e foi expulso aos 74. Só que daí você pensa, né? O Grêmio, 3x1, com quatro jogadores a mais, é... cedeu o empate. Né? É porque daí foi uma questão de sobrevivência, né? E foi o um relato de muitos jogadores, né? Porque o clima não estava fácil lá. E é um episódio bastante contraditório em, em, em relação à torcida gremista. Porque muitos acreditam é, num, num empate épico, né? É, mesmo tendo entregado o resultado, enquanto que outros acham que foi uma vergonha, porque o Grêmio só passou a final porque o mesmo Estudiantes não conseguiu vencer o América no Pascoal Guerreiro fechando o triangular. Foi um empate sem gols na semana seguinte. É, então a gente vai ouvir aí os gols é, do Estudiantes, né? vamos ouvir o, o, o lado argentino, porque a gente já conhece bastante a... A versão brasileira nessa história. Eu falei que é o relato argentino, mas na verdade foi o Victor Hugo Morales, né? Que imortalizou o grande narrador uruguaio. É, os, vamos ouvir aí, os três gols do Estudiantes: né, dois marcados pelo Sérgio Guiari e outro pelo Miguel Ángel Russo, atual técnico do Migionários da Colômbia.
6: Sería importante que Estudiantes mantenga la serenidad en los primeros minutos para no permitirle al gremio sacar partido, sacar ventaja de inmediato con los dos jugadores que tiene de ventaja. La barrera cinco metros, a ver la protesta, el árbitro no la escucha, viene el tiro libre, en troguete, cabezazo, Gurrieri, y ¡Gol! 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 estudiante de la plata Gurrieri, Gurrieri le pegó de zurda en la boca del arco después que Guete cambió de destino el centro de Savila y la mandó al otro palo, estudiante de América, pese a tener dos hombres menos en el terreno va a vender muy pero muy cara la clasificación, gol de Gurrieri que aparece con su zurda hábil y goleadora, una vez más para poner a estudiantes de la plata bien arriba, Estudiantes de La Plata 1, Gremio de Porto Alegre 0, aquí no hay nada, ni una palabra final dicha porque Gremio tiene dos jugadores más en la cancha. Por el corazón grande de Estudiantes, la pasta de tremendo campeón que tiene Estudiantes de La Plata, le permite desde ya ir acariciando, ir mimando, una hazaña más de este fantástico equipo de fútbol, escapa y se lleva la pelota, le va pidiendo Gurrieri, siempre Guniali, la tira sobre el área para Trama, media vuelta de Trama, le pega de zurda al arco, entró Gurrieri de cabeza, apretó ahí la pelota, gol, Gurrieri, gol, de estudiantes de la plata. una jugada increíble que pinta de cuerpo entero la parte buena de este estudiante el pase se trama y que se zambulle para mandarla de cabeza, pero la pelota le pega en la cabeza y se eleva gira sobre el tronco de su cuerpo, ataca la pelota contra el palo antes que se le vaya por la raza de fondo y la lleva con el pie como si fuera una mano para ponerla quietita contra el parante izquierdo y convertir el segundo gol Gremio de Puerto Alegre, tres estudiantes de la Plata 2 y el público saluda Esto que de cualquier forma es extraordinario. Sabela la pisa entre tres, está saliendo Alejandro Sabela. Escapa tres, domina la pelota, se le va un poco. Doña aprovecha para tocarla afuera. Saque de costado, la pide otra vez Sabela. Gurrieri juega para Alejandro Sabela. La domina en su muslo izquierdo. Se da vuelta Sabela de cara al marcador, se va al área siempre dominando la pelota Sabela, Sabela la toca para Agüero, Agüero la juega otra vez sobre Alejandro Sabela, se va sobre la raza de fondo, parece mentira, pero tira la pelota estudiante, la juega Sabela para Agüero, coloca al centro, entró Trama, arremete también Gurrieri, va a recibir la pelota dentro del área, Gurrieri lo marcan dos, se va Gurrieri, escapó, le va a pegar al arco, entró Trama, entró Ruso, ¡Gol! o quien haya sido, Ruso cualquiera, el corazón empujó la pelota, el corazón la mandó al fondo del arco, me parece que hasta había un rebote, Ruso empata el partido, Estudiantes de la Plata 3, Gremio 3, Estudiantes de la Plata con 7 jugadores, y ya ahora, definitivamente, En el mundo do futebol, qualquer coisa se pode esperar. Se estudantes la Plata 3x3, o partido.
1: Bem, voltando agora, a gente vai falar do, do quadro mais recente né, do Conexão Sudaca, que a gente... Até não gosta né, de tratar né, das barrigadas da imprensa em relação... Podia não ter
2: esse quadro. É, a
1: gente que... gostaria muito que não tivesse esse quadro. né, E até uma militância nossa né, em relação à a, a, a valorização do, do futebol sul-americano que isso não acontecesse. Mas também numa semana aí, né, que a gente teve dois grandes passaralhos na imprensa, é, eu acho que é... Não, não dá para ignorar o que, que aconteceu ontem na conferência de imprensa é, da LDU após garantir a classificação na Copa Sul-Americana. de tudo, né, vamos felicitar aí a capital colombiana pelo seu quatrocentésimo, septuagésimo nono aniversário, peço é... agradeço aí o Daniel pela correção em off, já que no último 6 de agosto o Bogotá é, comemorou o aniversário, ela foi fundada em 1538, é, mas falar aí do absurdo que aconteceu, né? já que se apresentaram o técnico uruguaio Pablo Repeto e o zagueiro equatoriano Franklin Guerra, é, ali na, na sala de imprensa em São Januário, é, após a derrota por 1x0, mas que garantiu a classificação dos albos à próxima fase da Sul-Americana, e em menos de um minuto não... Não, não teve nenhuma pergunta a ser feita Já que a imprensa carioca Em sua totalidade Estava com o técnico Jorginho é,
4: Na verdade tinha, tinha Tinha jornalistas lá Se eu não me engano é, Cobrindo é, a, a LDU mas os jornalistas que estavam não tinham preparado pergunta, não tinham feito, não tinha pergunta, né? Então. até queria, não eu
2: sei se. Pergunta,
4: teve um jogo ali na frente deles, pergunta aí, e aí? Que... A Pelo menos pra... já, tá, já perguntou alguma coisa. Pelo menos para saber do Vasco, né? Eu acho que eles poderiam, ok, não quero fazer nada do LDU, não me interessa LDU o que vocês acharam do Vasco né pelo pelo menos
2: isso então assim, gostaram do seu Januário?
3: <risos> do seu januário.
2: É, pelo me... Nossa não tem não tem não como, não tem não, como, como não não tem, não, tem como coisa, não, né, não tem como perguntar alguma
5: coisa não não tem como perguntar alguma coisa um jogo que vale vaga de um torneio sul-americano né que o um time o time estrangeiro consegue a vaga jogando né, no estádio brasileiro contra um grande clube brasileiro não existe o essa que já foi né, campeão né,
3: exatamente é, é até isso, isso. com todo respeito ao... duas vezes que eu no Maracanã. Eu até Exatamente. falo isso com todo respeito ao Wagner
4: até até perguntas bobas básicas como é, como é vir aqui no Rio novamente? Sei lá, cara, tipo, se inventa na hora ali. Eu acho que eu achei curioso e eu não sei se, se vocês acompanharam bem o, o, principalmente o e o Gabriel. É, não tinha também jornalistas da, da é, equatorianos, não tinham correspondentes é, equatorianos. Eu fiquei nessa dúvida que quando eu li a notícia, eu não li a notícia completa. Eu falei para não tinha ninguém nem nem do Equador foi, enfim. Eu achei muito curioso, porque era LDU também, cara. Num... É, a maior torcida é. do... Não, era num...
1: não, esse segundo, né? é A maior torcida tá, do Barcelona. Barcelona, né? Barcelona, Barcelona, né? Barcelona, Barcelona Guayaquil.
4: Não era, não era um time, porra, que, sei lá, vem de vez em quando, né? Então, acho que isso, mo... acho que isso mostra a... Ah, esse... Mas... É,
2: a cara do desinteresse do Brasil pela América Exato. do Exato. Né? Mostra no caso, a necessidade do Conexão Sudaca. Tem... Só não, não tem como não concluir isso, é né? Por isso que a gente faz esse programa aí, por isso que... O Cabo da Senhora é o sudaca da semana.
4: Né?
2: <risos> da ursal, né? E é, tá no aí no Rio de Janeiro, né? Vocês podem aproveitar melhor do personagem.
4: É. É. O, funda Mas, o fundador
5: sim. da ursal, né? O Cabo da é eu, é eu acho que é bem isso que o Gabriel falou, né? É, lamentavelmente... Mostra que, por mais que. Mostra que, na verdade, o desinteresse, o desinteresse brasileiro em relação aos seus vizinhos sul-americanos não, não é só político e econômico, né, do, dos nossos grandes telejornais, etc. Ele, ele também passa, inclusive, né, pelo futebol, né, que é algo que. Enfim, que deveria nos unir hein? ainda mais. Né? Porque é, é, soa como um contrassenso né? a imprensa brasileira. É, e os clubes brasileiros, eles dão um valor enorme, a, principalmente a, a Copa Libertadores, né? Mas é como se fosse um torneio disputado só como entre brasileiros, brasileiros né? só, né? É como se os clubes. Os clubes é, dos bem, país... praticamente,
2: né? Cair a fora os brasileiros assumir a televisão na Libertadores. É, exatamente.
1: <risos> ah, e tá cada vez mais próximo de ser um torneio só entre Brasil e Argentina, né? Sim. Porque com a mudança se, do regulamento. Se o, o Corinthians conseguir reverter. O resultado contra o Colo-Colo e ao que tudo indica, o, o, os outros confrontos é, permanecendo aí com, com, a, com a vantagem, né, que, que aconteceu no jogo de ida, é, só vai restar brasileiros e a gente nas essa, quartas né? de final até pela disparidade do número de vagas. É,
4: eles fazem para isso mesmo, para elitizar, é. né, para criar. Agora eu fico imaginando que se eu, no Brasil você não tem interesse pelo é, é, pelos vizinhos. É, no, no quesito futebol, acho que realmente nem no futebol a gente consegue se chamar a atenção da mídia é. Pro, pro, pro futebol nas, nas ah, e, o futebol sul-americano, imagina as questões
3: Quando é... os brasileiros eram eliminados, a, a Libertadores sumia da TV, quando a TV era só aberta, não tinha TV a cabo, eu lembro, não, era, não precisava nem não ser brasileiro, eu lembro de quando o time de Rio e São Paulo Sim. ficavam fora, quando chegava um cruzeiro numa semifinal, Sim. o Grêmio numa, numa final, às vezes o jogo não passava, passava Flamengo e Figueirense, na,
1: na, 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 na Corinthians Nacional. e Bragantino,
3: é. e, no, e o, o jogo da, da Libertadores em fase aguda passava para a Praça o que é.
5: O que é. é... Estre, extremamente ilusório, né? Esse domi, esse amplo domínio Não, que é, né? o nosso jornalismo, de uma maneira geral, tenta esse esse amplo protagonismo que o nosso jornalismo, nosso jornalismo tenta, tenta mostrar dos clubes brasileiros nas né, competições sul-americanas é absolutamente ilusório. Foram dois Porque, anos sem brasileiro. O que, na o, final. o que a gente mais vê aí é clube brasileiro com extremo poder aquisitivo e com grande torcida sendo eliminado por clube sul- americano, né, que tem um poder acessível muito menor e que, chega, que não chega como favorito em determinada é, 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 competição. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, em 2012, né, a gente teve a, a quarta-feira, a chamada quarta-feira negra, né, no 2011. 2011, 2011 é. né, quarta maldita. A quarta maldita com vários clubes brasileiros eliminados no mesmo, no mesmo dia, inclusive, só, só é, inclusive o Fluminense. Nesse que né? tinha dia. sido
3: classificado na véspera. É. É, e o Galo foi campeão em 2013, com um time é, do ponto de vista econômico financeiro muito mais qualificado do que o do Olímpia. E foi campeão na bacia das almas, né? Isso. Com aquele gol no final, nos pênaltis. E foram três anos seguidos sem brasileiro na final. Sim. né? 14 com o São Lourenço nacional querido.
1: 14 não teve nem na Semi. Sem na na semi. semi é.
3: É. É, o Cruzeiro foi eliminado nas quartas pelo, é. pelo São Lourenço. É, 2015 foi River e o mexicano, o, o, o Tigres, que eliminou o Inter, do Aguirre, na, na semifinal. E 2016 o Atlético A final sem
1: brasileiro nem argentino, né? Foi o Atlético Nacional Não, final, deu vale. né? é, e o, o... Del vale. Porque Eu... o São Paulo e Boca caíram respectivamente.
4: Agora, isso faz uma ligação né, que o, que o, que o Matheus citou no, no começo do bloco, é, sobre o passaralho, principalmente é, do, do canal Esporte Interativo, que vai fechar. Ele é, Fica Já fechou, né? É, não, ele anunciou que vai fechar daqui a 40 dias. É,
3: parece que vai transmitir as finais da C. É,
4: e aí vai migrar o esporte para outros canais da, do, do Grupo Turner. Acho que isso fica, fica a reflexão, por isso que a gente não a gente, é, lamenta pelas famílias desempregadas, de, de, com pais de família e mães de família desempregadas, etc. Mas fica essa reflexão aí, que até que ponto também vale a pena. É óbvio que o Esporte Interativo até tentava fazer alguma coisa diferente, transmitindo, por exemplo, a Copa do Nordeste. Campeonatos Mas num geral, também transmitia enfim, o europeu, etc. Aquele foco que a gente conhece. Então fica essa reflexão aí também, né? É, até que ponto você também ter é, é, um, um grande canal por trás de um é, é, tendo por trás um grande grupo econômico como o grupo Turner, é, e também, de repente, não favorecer, de repente, pequenas.. É, Pequenas mídias, né? E eu sempre falo isso: a mídia alternativa aqui, o Sudaca é um deles. Se tivesse um incentivo, é, enfim, é, é, de pequenos empresários, ou do de incentivo de, de estatal, etc., poderia ter lá estar tá lá perguntando para a LDU, é, que aqui os meninos, o Gabriel Gabri o, o, e o Mate dominam amplamente o assunto, poderia estar tá lá pelo menos tendo uma perguntinha, né? para falar da LDU, que é capaz do LDU, até pelo no, pro time nem tanto, mas pela camisa que tem, um time de tradição, principalmente nesse século, né, de repente vai chegar na não. e aí vai ser, sei lá é, São Paulo LDU ou Botafogo e LDU, e aí vão ficar, pô, mas era o que? Como é que
1: chegou? É, vai ficar é, aquela surpresa, nossa! E, 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 ironicamente, a gente citou Independente da Vale, o Pablo Repeto era o treinador uhum. da equipe equatoriana na, naquela ocasião, assim, não, não é um, 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 um não cara que chegou aparição, agora, né? que é aí Sim. é um cara que já, já tem uma trajetória no, no futebol sul-americano né? Lembrando que só nós falamos LDU, né? La Liga da Equipe <risos> é, é então acho que isso... assim como Atlético Cerro Atlético Cerro
4: que... é. acho, é, assim, acho que que é, é, é algo que a gente precisa questionar e a gente faz isso aqui na, na casa que é, é até que ponto a mídia né, de repente dá muita atenção para uma coisa enfim para para outras que, que a gente tá falando de futebol né a gente a gente nem entrou no papo de enfim coisas que acontecem é, é, nos países vizinhos, que deveriam ter pelo menos um, um 30 segundos, um minuto nos grandes jornais.
2: Não, é isso aí, não tem nem. Não precisa mais acrescentar, porque é uma coisa que a gente já cansou de, de bater na tecla e provavelmente vamos, vamos voltar ao tema em algum momento aí. E por algum motivo também existe esse programa. Né? Então, é, foi só um, um, um episódio que exacerbou um pouco a nossa ignorância em relação à vizinhança, né? Mas ao mesmo tempo não é tão surpreendente assim conhecendo esse, esse contexto do jornalismo precarizado que nós estamos vivendo, é, próprio, o próprio interesse particular pela crise do, pelo, pelo momento do Vasco, enfim, não, infelizmente não é essa surpresa toda, não.
1: Bem, queria agradecer aqui a presença do, dos panelistas né, que vieram tanto para celebrar aí os dois anos do Lado B do Rio. Enquanto participar mais uma vez aqui do Conexão Sudaca, o Caio Berante espera que tenha sido a última. É a última né?
4: vez, não participa. Sou ouvinte, continuarei ouvindo, mas não. não
1: em pra... semana de jogo decisivo de do Flamengo. Flamengo. É. Então,
4: para falar de outra coisa. Me fala, vou ver é. outros jogos e aí a gente fala de outra coisa. Agora, de Flamengo, na, em competição sul-americana, é. não dá mais para falar. É,
1: o, o Fagner. Teria participado também na, na, naquela ocasião, né, pode falar mais adiante aí, né, já que o, o Flusão conseguiu um bom resultado contra o Defensor é, na semana passada. É, nesse...
2: Vai dar golaço.
1: Golaço clássico lindo, lindo gol do Sornozão. Do... É e você tá, tá com saudade do Ereguelo,
5: não, cara, o Orejuela é o, o jogador que eu apelidei lá no Rio de Janeiro de craque curupira, porque ele parecia que tinha os dois pés pra
1: trás <risos> é, insuportável é que, que, nem, que nem eu que sou, eu me considero o âmbito <risos> Você chuta com as duas, né? Chuta com as duas, mal. mal. Tra Traga um
3: depoimento do Fagner aqui, aquela última rodada das eliminatórias, que é ter aquele Equador e Argentina, que a Argentina precisava ganhar, e o pessoal tava, ah, a Argentina vai ficar fora da Copa, o Fagner vaticinou assim, com tranquilidade, falou, ó, oh, a Argentina vai classificar, porque o time tá mal e então... tal, o Ruelo vai marcar o Messi. Aí não...
1: <risos> o resto é história, né? É, então, semana que vem, né, além do jogo do Fluminense, que visita... O Luiz Franzini... Vai ser no Franzini, Vai ser no Franzini, ali no sul de Montevidéu, perto da Rambla. Às 9h45, na quinta-feira, dia 16. Mesmo horário de Colom em São Paulo, né? O Tricolor tenta reverter aí o resultado adverso do Morumbi no cemitério de Elefantes. É, mais cedo, no mesmo dia, o Botafogo recebe o nacional querido é, no Engenhão às 19 h e também teremos aí o Deportes Temuco recebendo o São Lourenço no Herman Becker, ali né, na região da Araucânia, enquanto que o Missionários recebe o General Dias, às 9h45 no El Campim na quarta-feira, dia 15. Já a, a Libertadores, né, volta no final, é, na última semana é, de agosto, é, do dia 28 ao dia 30 é, lembrando que Independiente e Santos jogam a partida de ida é, na terça-feira dia 21 às 9h45 lá no Libertadores de América a volta será é, daí não está não confirmado ainda o estádio né? se vai ser no Pacaembu ou na Vila Belmiro mas será na terça-feira dia 28 às 19h30 mais para frente a gente passa aí os horários e locais dos demais jogos das oitavas de final. Gabri, considerações finais?
2: Não, apenas fato de não estar aí ao lado de vocês dos panelistas do lado B, é uma grande pena. A está na correria aí com vida. E aqui minha saudação para quem está do meu lado, a Karine e a Ana Cecília.
1: <risos> ah, um beijo aí nas duas. E a gente vai encerrar o programa é, celebrando o centenário do Instituto de Córdoba, que foi é, comemorado na última quarta-feira, dia 8. Equipe tradicional ali do interior da Argentina, que revelou dois grandes jogadores que seriam campeões mundiais em 78. Estou falando de Mário Alberto Kempes e do Oswaldo Ardiles. É, para isso, a gente vai ouvir o tema La Glória, do cantor José Inácio Rodrigues é, aí no ritmo maré próprio ali da província de Córdoba vamos ouvir aí La Glória do Tiango Rodrigues, hasta. Hum, hum, hum.
0: El grito de la popular, es glorioso instituto la gloria, el campeonato del fútbol oficial, el campeonato del fútbol oficial, juegue la gloria, juegue la gloria, juegue la gloria, juegue la gloria, aparte el grito de la popular, es glorioso instituto la gloria, el campeonato.